0: Meu irmão, minha irmã Eu espero que a essa altura da nossa jornada Você já saiba o que é refazenda E eu vou ser muito sincero com você Eu amo esse conceito Eu amo esse conceito Eu amo a ideia de que o Senhor está reconstruindo algo Porque, no certo sentido, todos nós gostamos de coisas novas, irmãos quando a gente compra algo novo, quando aparece um lançamento, isso mexe com a gente. Não é muito meu gosto, assim, não é muito minha praia, mas quando surge um celular novo, um tablet novo, qualquer coisa nesse sentido, a gente vê que fila esse form, né? As pessoas acampam, às vezes, fora da loja, esperando a abertura para poder receber isso que é novo. Né? A excitação de ter algo que é completamente novo literalmente move multidões. Eu, contudo, tenho descoberto, queridos, a beleza das reconstruções. Para mim, mais belo do que algo completamente novo é algo que é novo a partir do que é velho. Para mim, existe uma beleza intrínseca nos restauradores. A partir de algo velho, que talvez já não funcione mais, que já não tem mais tanta beleza, fazer algo novo brotar, algo cheio de vida, algo que é funcional... Algo que nos relembra que a vida é feita disso, de reconstruções. Eu sou encantado com isso. Eu sou encantado com a beleza das reconstruções, porque isso é veículo de esperança. A gente não joga coisas valiosas no lixo. Às vezes a gente até joga coisas caras no lixo, mas não coisas valiosas. Coisas valiosas a gente restaura, ou a gente tenta restaurar. Elas são reconstruídas. E, como a gente viu hoje de manhã, para quem estava aqui, Deus é especialista em fazer isso, irmãos. Deus está sempre refazendo então nesse sentido nós estamos sempre nessa refazenda de Deus E a gente vai voltar para ela hoje Para sermos refeitos à sua imagem e semelhança Dessa vez no capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios A gente vai para o versículo 1 Carta de Paulo aos Efésios A gente está no capítulo 4 capítulo 4, Efésios, versículo 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Nós nos dirigimos a Ti, Senhor, mais uma vez nessa noite, implorando ao Senhor a Tua presença, a Tua companhia nesse momento, porque estamos diante da Tua Palavra, Deus. E, Senhor, essa palavra que é viva, que é eficaz, que mudou a vida de tantas pessoas ao longo da história, a gente pede que mude a nossa também nessa noite, Senhor. E isso só pode acontecer a partir da agência do Teu Santo Espírito. Eu te peço que o Senhor nos dê uma porção do Teu Espírito nessa noite, Pai. Não nos deixa sozinhos, Senhor. Há aqui diante de mim agora corações que estão sedentos do Senhor. Gente que precisa de vida, e eu mesmo sou um deles. Eu peço que o Senhor nos encontre, Pai. Seja conosco, nos alimenta nessa noite. É o que te pedimos O no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente está numa porção da carta, a gente está ainda agora caminhando para o fim. A, gente tem, a carta é basicamente dividida em dois grandes blocos, do capítulo 1 ao 3, do capítulo 4 ao 6. Então a gente começa essa segunda parte. E nesse começo, nessa abertura dessa porção, a gente tem Paulo falando da perspectiva de um pastor. Isso é muito importante. Paulo foi pastor da igreja de Éfeso, e agora ele fala na posição de liderança, na posição de alguém que está enxergando o corpo e que quer servir ao corpo. Ou seja, em outras palavras, é como se ele começasse dizendo assim, irmãos, como seu pastor, ou dizendo assim, irmãos, como alguém que tem de dar contas a Deus sobre vocês, aí ele coloca o principal verbo dessa primeira parte. Vem a palavra mais forte, ele diz, rogo-lhes. E eu sei que intuitivamente você sabe que rogar é mais do que simplesmente pedir. Essa palavra que Paulo está usando, irmão, significa literalmente insistir. Ou então, instigar fortemente. Paulo está colocando força. Paulo faz questão de marcar ênfase. Ele está dizendo, olha, queridos, o que eu vou falar com vocês agora é algo sério. Por favor, levem a sério. Prestem atenção. É algo importante. E qual é o objeto, então? Ele fala, Rogulis. Rogulis, o quê? Que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Então, o mesmo ensinamento de base, desde o começo da carta, está sendo repetido aqui agora. Desde o começo da carta aos Efésios, a gente tem aprendido que Deus nos dá bênçãos. Nós somos salvos pela graça. Nós recebemos um lugar à mesa. Nós somos filhos amados de Deus. E tudo isso ocorre a partir do amor de Jesus. Livre. Um amor gracioso. Um amor gigantesco. Um amor bondoso. Ótimo. Paulo está falando, nada pode tirar a gente da posição que a gente tem. O Senhor já nos ama. Nós já estamos em paz com Deus. Só que tudo isso, então, enseja uma resposta, irmãos. A gente não precisa conquistar a nossa salvação, é o que Paulo está falando desde o começo. Contudo, a salvação pressupõe uma vida diferente. Uma vez que nós somos salvos pela graça, agora toda a nossa vida é impactada por essa mesma graça. Ou seja, não existe uma salvação que opera apenas no interior, que nos travasa para a vida real. Ou a salvação nos transforma por completo, ou então nós nunca fomos salvos. É isso que Paulo está dizendo. Eu estou pedindo, eu estou rogando a vocês, eu estou insistindo com vocês. Vivam de maneira digna dessa salvação que vocês receberam. Então, para você que está aqui desde a primeira semana, é um texto muito bonito. A gente olha as grandes bênçãos que a gente tem. Ótimo. Só que isso requer de nós agora uma vida compatível. Nesse momento, então, como é que isso se expressa? Versículo 2. Paulo está dizendo, agora que vocês já são salvos, então, sejam completamente humildes, e, dóceis, e sejam pacientes suportando uns aos outros com amor ou seja, se você já recebeu a salvação se você é membro da família se antes você era estrangeiro e agora você é membro do povo existe uma forma de viver atrelada a isso e ela se, expressa, perdão, ela se expressa em eu e você sendo completamente a palavra que Paulo usa completamente irmãos humildes e dóceis totalidade, sem faltar nada o seu chamado é ser totalmente humilde, totalmente dócil, paciente, suportando seus irmãos. Portanto, a partir dessa noção que Paulo está trazendo para nós, uma comunidade de fé que é realmente transformada vai apresentar um comportamento interno que é compatível com o do Senhor Jesus. Isso é outra forma de dizer uma coisa muito simples. Uma igreja de gente crente, de verdade, irmãos, vai ter a cara de Jesus. Se nós somos, de fato, transformados, algumas marcas do que nós somos precisam aparecer no nosso convívio uns com os outros. Ou então, se você quer uma terceira forma ainda de a gente olhar para isso que Paulo acabou de dizer, é uma régua. Ou seja, como é que anda a sua fé? Como é que você mede o seu avanço espiritual? Você quer saber como é que você está? A pergunta é, como é que você está lidando com seus irmãos? Aqui dentro, hoje, nessa noite. Essas marcas que Paulo acabou de falar, elas aparecem aqui, na nossa igreja, na IPCS? Nós somos humildes? Nós somos dóceis uns com os outros? Meu irmão, minha irmã, você é uma pessoa dócil? Você é uma pessoa humilde? Como é que anda a sua paciência com seus irmãos queridos? Sabe por quê? Porque nós já sabemos disso, conflitos são sempre inevitáveis. A gente sempre vai se estranhar, meus irmãos. Nós sempre vamos nos irritar. Porque cada um de nós tem uma história diferente, uma personalidade diferente, uma forma de enxergar o um mundo que, por si só, também é diferente. A gente quer coisas diferentes, a gente quer coisas de formas diferentes. Então, a presença de conflitos dentro da igreja não é um indicativo de que algo está errado. Pelo contrário, mostra que a igreja é feita de humanos. Enquanto houver ajuntamento humano, enquanto houver igreja, vai ter conflito. A pergunta é, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente gerencia os nossos conflitos? Quando essas coisas emergem, como é que a gente trata? Quando a gente se desentende, quando a gente se irrita, quais são as marcas? Nossas brigas são marcadas por humildade, meus irmãos? Por paciência? Por docilidade? Porque é assim que a gente crente briga, irmãos. Crente briga, direto. É só você ir na reunião do Presbiterio comigo, se todos vocês não convidados, primeiro de janeiro, no ano que vem, vocês podem ir lá para vocês verem como é que é. A gente vai brigar, inevitavelmente. Só que gente crente briga do jeito certo. E o que eu acho curioso é que Paulo aqui, irmãos, é um pastor muito consciente. Paulo se apropria muito bem, ele sabe muito como a igreja funciona. Ele tem plena convicção que essa é a operação comum da gente, que não dá para fugir disso. Paulo não é um daqueles que hoje acreditam nesse mito da igreja primitiva, né? como se a igreja primitiva todo mundo se desse sempre bem, tudo certo, não tem nenhum tipo de conflito. Pelo contrário, ele sabe que a igreja sempre foi assim. Ele sabe que a gente vive e opera dessa forma. Então ele coloca agora um marcador fundamental, irmãos. Uma declaração que é maravilhosa. Ele diz, sejam humildes, dóceis, pacientes suportando uns aos outros em amor. E a gente chega aqui num momento curioso do texto, porque o português permite que a gente escape da força do texto. Vários pastores adoram dizer, meus irmãos, quando Paulo fala que você tem que suportar uns aos outros, o que ele está querendo dizer é que você precisa ser um suporte para o seu irmão. Nós precisamos servir de amparo. De muro, de proteção, e nós devemos mesmo. Só que não é isso que Paulo está falando aqui, meu irmão, minha irmã. Não é esse o ensino de Efésios. O grego, que foi a palavra, a língua que Paulo usou para escrever, quando ele toma a sua pena e coloca esse texto, sabe o que Paulo está literalmente dizendo? Meus irmãos, minhas irmãs, aturem uns aos outros. Aguentem uns aos outros, tolerem uns aos outros. E eu gosto muito desse tipo de honestidade, irmãos. Sabe por quê? Porque Paulo aqui não está fingindo que igreja é alguma coisa que ela não é. Crentes maduros, gente que anda com o Senhor, realmente, entende e aceita a vida do jeito que ela é. A gente não finge as coisas fingir que os problemas não existem e não vão fazer eles simplesmente desaparecerem. O que eu estou querendo dizer para você? Meu irmão, minha irmã, desculpa a sinceridade, mas a verdade nua e crua é que você aqui decidiu ser membro da igreja da Satélite. Ou membro de qualquer outra comunidade. A notícia que eu tenho para dar para você nessa noite é que, necessariamente, no meio da igreja vai ter gente que você vai ter que suportar, meu irmão, minha irmã, no sentido de aturar, de aguentar. Você vai ter que suportar a presença dessa pessoa no meio. Às vezes você tem que fechar os olhos, respirar fundo e continuar amando aquele irmão, aquela irmã, nessa jornada comum que a gente tem caminhando com o Senhor. E lembra, Paulo está falando que tudo isso reverbera a nossa posição em Jesus Cristo. Porque nós recebemos tudo aquilo, agora nós somos chamados a viver dessa forma. E aqui eu quero refinar um pouco mais essa ideia, porque eu estou personalizando, né? E aí eu acho que talvez na sua mente tenha vindo uma ou duas pessoas que na sua cabeça se encaixa nessa descrição. Mas para além de existirem pessoas que precisam ser alvos desse tipo de conduta nossa, o que eu acho que na verdade acontece é um intercâmbio, irmãos. O que eu quero dizer? Eu acho que num determinado momento da nossa vida, ou em determinados momentos da nossa vida, a gente ocupa uma das duas pontas. E agora eu vou usar o meu privilégio de pastor para falar com você. Eu vou aproveitar, porque eu sou muito grato a Deus, irmãos, porque alguns amigos próximos que estão caminhando comigo agora estão fazendo exatamente isso aqui que Paulo está falando comigo. Porque eu não sei se você sabe, mas pastor é gente também, irmãos. E talvez pastor seja mais gente do que a gente, acredite. Que pastores também ficam confusos, ficam perdidos, Pastores também ficam cansados, com medo, têm dúvidas, às vezes balançam na sua fé. E eu sou pastor. E eu estou vivendo um momento agora... <risos> eu pensei muito se ia falar isso ou não, mas eu decidi em frente. Eu estou vivendo muito um momento agora que eu preciso ser aturado, irmãos. Quem está perto de mim agora está tendo que fazer esse esforço exato do que Paulo está dizendo. Um esforço de suporte, no sentido de suportar mesmo. E aí, toda vez que eu falo isso, as pessoas falam assim, pastor, imagina, que exagero. É bom demais ficar junto de você, é bom demais conversar com você. tá? Mas para quem está comigo no dia a dia, o testemunho talvez seja um pouco diferente, irmãos. Para quem não me encontra aqui só no domingo, talvez a coisa seja um pouco mais refinada. Por quê? Porque vocês sabem disso. Eu estou enfrentando uma fase difícil, eu estou enfrentando um momento difícil. E é tão bom quando nossos amigos estão no auge, não, irmãos? Não é bom quando as coisas estão bem, quando a gente senta na mesa, e aí o riso vem fácil, né? quando a gente é só celebração, quando a gente senta e passa uma noite inteira conversando, e é uma euforia, é uma alegria, é sempre muito bom. Só que tem um momento, às vezes, e esses momentos chegam com uma frequência razoável, que a conversa fica meio truncada, não é? que os espaços que a gente ocupa começam a ficar mais preenchidos de silêncio, que aparecem coisas como amargura, como tristeza, incompreensão, raiva. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Todo mundo, todos nós, irmãos, em um momento ou outro, nós vamos ocupar esse lugar. Queira Deus que a maior parte da sua vida seja sempre de um riso fácil e que você seja tranquilo. Só que a gente ou ocupa esse lugar, ou nós, nós conhecemos e temos pessoas próximas que estão nesse lugar agora. Como é que a gente age? Como é que a gente lida? Eu acho que esse texto responde bastante isso, irmãos. Em outra em outras palavras, como a gente lida com pessoas que não são fáceis de lidar? Ou com pessoas que estão num momento que elas não estão fáceis de lidar? Paulo está dizendo, meus irmãos, agora que vocês são cristãos, suportem uns aos outros, insistam, continuem indo em frente, continuem amando aquele irmão, continuem amando aquela irmã, mesmo nos momentos que não são fáceis, mesmo quando é chato, quando a conversa fica repetitiva, você não tem noção da gratidão que eu tenho por Deus por ter pessoas na minha vida que agem assim. E eu espero que você tenha na sua vida também pessoas que agem assim, porque isso é ser a igreja do Senhor. Sabe, eu vou... Vocês vão me perdoar, mas eu vou ser ainda mais sincero. Sabe aquela pessoa que... Tem gente que se incomoda até com as orações que são feitas aqui, irmãos. A pessoa chega para mim e fala assim, meu Deus do céu, aquela pessoa está sempre pedindo a mesma coisa, repetindo a mesma coisa, pedindo a Deus. Às vezes as pessoas estão... Toda vez que encontra com a gente, chora. E repete a mesma história, e fala de novo. Eu acho que é um pouco disso que Paulo está falando, irmãos. Eu acho que é um pouco isso que Paulo nos chama a fazer, a suportar de fato, a saber que as pessoas estão passando, às vezes, momentos realmente delicados. E Paulo está dizendo: olha, lembrem disso, sejam humildes, sejam dóceis, tenham paciência uns com os outros, continuem caminhando em frente. Porque vocês são salvos? Porque vocês andam com Jesus? Façam isso. E por quê? Por que, que a gente faz? É porque é uma coisa moralmente correta a fazer? Porque a gente tem uma ética que é superior? Não, irmãos. A gente faz isso porque a gente é cristão. E cristão significa pequeno Cristo. A gente faz isso porque a gente imita o Senhor. Eu, eu não sei se isso ficou claro ainda para você, mas o que eu estou querendo dizer é a gente imita aquele que é especialista, irmãos, em suportar a gente que é insuportável. Sabe por quê? Porque ele faz isso desde que ele criou os céus e a terra. Desde que a humanidade virou as costas para ele, que em amor ele está sempre trazendo esse povo rebelde de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Eu queria que você parasse e pensasse no trabalho que você dá para Jesus, meu irmão, minha irmã. Há quantos anos Jesus suporta você? Com todas as suas recaídas, com suas falhas, com suas dúvidas, Quantas vezes você já repetiu as mesmas orações? Quantas vezes você prometeu que ia ser diferente e foi do mesmo jeito? Quantas vezes você é cansativo, irritante, frustrante? E o que é lindo nessa história é quantas vezes Jesus jogou você fora por causa disso? Quantas vezes ele te abandonou nesse processo? É por isso que ele chama você a ser assim agora também com os outros. Ele é assim com você. Ele é o exemplo. Ele diz, todos os dias, vem, vamos caminhar comigo de novo. Vem fala comigo de novo, eu quero ouvir você de novo. Então, se a gente é parecido com ele, a gente faz isso também com as outras pessoas, irmãos. Essa é a ideia. A gente está sempre espelhando quem ele é. E tudo isso está ancorado numa verdade que a gente está cantando desde o começo desse culto e lendo também. Uma verdade que nós estamos concretamente e, de fato, ligados e conectados uns aos outros. Olha aí comigo os versículos 3 a 6. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Incrível, não? Isso aqui é fundamental, irmãos. Paulo está dizendo... Oh, perdão, ele não está dizendo: olha, eu quero que vocês se esforcem para gerar uma unidade entre vocês. Pelo contrário, o que Paulo está dizendo é: eu já estou trabalhando com vocês desde o primeiro versículo do primeiro capítulo, que essa obra é operada pelo próprio Deus. A gente não fabrica unidade, a gente não se empenha para que ela apareça, para que ela emija que ela venha para a superfície. Uma vez que nós já somos salvos em Jesus, nós somos inseridos numa família só. Nós já estamos ligados. Irmãos, a gente fala sobre isso bastante, né? mas eu quero dizer para você de novo, mais uma vez, se essa pessoa que está sentada do seu lado, ela é cristã, e se você é cristã também, necessariamente vocês já estão ligados, um ao outro. Vocês já fazem parte da mesma família, já existe uma unidade gerada e operada pelo próprio senhor da igreja. Uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Nós já somos um povo só. E isso é uma verdade concreta. E eu preciso te lembrar disso hoje à noite. Hoje, nesse mesmo horário... Caramba, meu irmão, minha irmã, você tem noção disso? Nesse mesmo horário, ao redor do mundo inteiro, pessoas como a gente estão sentadas ao redor dessa mesma palavra falando com esse mesmo Deus. Você pode ter uma igreja com 10 pessoas na Indonésia, ou você pode ter uma com 10 mil pessoas na Coreia do Sul. Não importa. Todos nós somos parte da mesmíssima família. Você tem noção disso? Nós somos da exata mesma família de Deus. É literalmente um irmão seu, uma irmã sua, um corpo só. Todos, no mundo inteiro, ligados em Jesus Cristo. Todas essas placas que a gente tem, e a gente tem várias delas, né? Elas apontam para o contrário disso, elas dão um testemunho contra nós. No reino de Deus não existem batistas, nem presbiterianos, nem assembleanos, nem congregacionais, nem qualquer outra designação. Só existe uma categoria de pessoas, cristãos. E isso acontece porque a gente está conectado a verdades eternas. Irmão, meu irmão, minha irmã, não é algo que a gente fabrica. A gente não está ligado uns aos outros porque tem um negócio quentinho assim no nosso coração. Não é uma ideia que nos une, não é um objetivo, um projeto. Nós somos unidos porque nós estamos profundamente vinculados com o próprio Deus. E nós estamos alicerçados nesse próprio Deus. Então, na medida que você se relaciona com Jesus e está conectado com Jesus, você está conectado com quem está do seu lado aí também. Automaticamente. Um corpo só. Porque, mais uma vez, só existe um Espírito. Um só Deus, um só Senhor. Então a vida de Jesus flui para nós. E a conexão com ele nos conecta também uns com os outros. Só que tem um problema. A gente pode lutar para destruir isso. E a gente tem feito isso, sistematicamente. Onde houve igreja, houve divisão, sempre. Porque eu e você, por algum motivo absolutamente inexplicável, que no fim das contas é nosso pecado, né? A gente adora e a gente é especialista em focar naquilo que nos divide. Não é absolutamente incrível? A gente tem uma montanha gigantesca de coisas que nos fazem estar juntos. E tem uns detalhes que nos dividem. E a gente se concentra nisso e a gente se afasta. Não só essa igreja aqui, da igreja que está ali da esquina, mas entre você, aí um do lado do outro. A gente adora olhar para aquilo que o nosso irmão é diferente da gente e tentar romper essa unidade que a gente tem. Nós corrompemos esse ensino e essa prática do Senhor porque a gente cria essas categorias que vão nos excluindo uns dos outros. E aí, se você estava aqui na semana passada, o que a gente faz? A gente reconstrói esse muro que o próprio Senhor Jesus veio para destruir. Esse muro que nos separava, que o Senhor destruiu na cruz, a gente quer reerguer. Então, o que Paulo está dizendo é, se isso aqui é um fato, se a unidade no Espírito já é um fato, mesmo que a gente não tenha que gerá-la, a gente tem um compromisso. A gente precisa mantê-la. E é isso que ele fala aqui. Façam todo o esforço. Você está você tá entendendo, meu irmão? Você está entendendo, minha irmã? O que, que Paulo está dizendo para você? Faça todo o esforço para conservar a unidade no Espírito, no vínculo da paz. Você e eu somos chamados a nos esforçar ativamente para conservar isso que a gente já recebeu do Senhor, que é essa família que são nossas próprias relações. Sabe, irmãos, eu, eu tenho pensado muito sobre isso. E é difícil demais explicar, talvez para aqueles que gostam de ler sociologia fica um pouco mais fácil, mas é muito difícil explicar como a cultura é uma coisa forte. Como cultura é forte. Cultura, eu gosto dessa metáfora, é quase como uma água, o oceano, é para o peixe. O peixe está tão imerso na água que ele nem se dá conta que aquele é um ambiente que condiciona a sua vida. Mas o que, é que eu quero dizer para você? Nós estamos sendo condicionados para acreditar numa coisa que é contrária à Escritura de Deus. Qual seja, nesse caso específico. Você e eu... Eu não, eu não te conheço, não todo mundo. Talvez você nunca tenha me visto na sua vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você é um ser criado. Você é projetado. E isso quer dizer muita coisa. A partir do momento que você tem um projeto, existe um funcionamento para você. E todas as vezes que você vai contra esse projeto, necessariamente o que acontece é desgraça. E sabe, você foi criado, você foi projetado para não estar sozinho. Meu irmão, minha irmã, você não foi criado para estar sozinho. E sabe qual é o meu desespero? Sabe por que eu estou suando tanto e tão é, inquieto agora? Porque cada vez mais eu olho para a igreja brasileira e eu percebo que a gente lida com a igreja como a gente lida com o cinema. Porque cinema, é muito louco isso, né? Talvez você nunca tenha pensado. Mas cinema é uma experiência coletiva. Mas é uma experiência coletiva absolutamente individual porque você vai para uma sala, você divide aquele momento e aquele espaço com 300 pessoas, mas cada um está focado na sua própria experiência, acabou, todo mundo levanta e vai embora. Igreja não pode ser isso. Igreja não pode ser outra forma de entretenimento, de passar o tempo, como você tem várias outras fora daqui. Que é, eu vou para lá, eu vou ver se a música é legal, se o pastor fala legalzinho, não sei o quê, eu tenho a minha experiência, levanto e vou para casa. Não, meu irmão, minha irmã, não é assim que funciona. Se você quer andar com Jesus, talvez seja uma péssima notícia para alguns de vocês hoje, mas se você quer andar com Jesus e você não é obrigado a andar com Jesus, você pode ir embora, pode viver sua vida da forma que você quiser. Mas se você quiser viver com esse homem, se você quiser seguir esse homem, você vai ter que andar com o povo desse homem. Porque a igreja pressupõe relacionamento. Não adianta. Se você quer ser membro da igreja prestante de satélite, você vai ter que saber que você você precisa ter uma vida conectada com as outras pessoas que estão aqui vivendo também. As descrições da Bíblia para o povo de Deus são descrições profundamente é, relacionais. A gente está muito vinculado uns aos outros, é isso que eu estou querendo dizer. Muito, muito mesmo. Portanto, essa imagem de Paulo, essa mensagem dele, ao invés de trazer um fardo, pelo contrário, te liberta. Porque você só consegue viver uma vida plena, satisfeita de verdade, quando você vive em unidade com os outros. Você pode até achar que não. E é nisso que eu estava falando da cultura. Sabe por quê? Porque você é ensinado, você é instado em várias é, camadas da sociedade, em vários espaços sociais, que é muito melhor ir sozinho. Porque isso é muito mais fácil. E sempre é mais fácil. Por quê? Porque você não tem que dar satisfação para ninguém. Você não tem que aguentar o papo chato de ninguém. Você não tem que encontrar com ninguém, você não tem que lidar com conflitos, você não tem que lidar com reconstruções, você não tem que lidar com conversas longas. É por isso que a igreja online é tão mais fácil, meus irmãos. Muito mais fácil. Você vê o Nicodemos, né, uma mensagem bem legal, você fica em casa tranquilo, no, na internet, acabou, você desliga e vai embora. O que é difícil? É estar aqui, brigando, se estressando, estando numa aula de escola dominical que não acaba, porque ninguém para de falar o tempo todo, a gente está lá o tempo todo falando o tempo todo. Mas você foi desenhado para isso. Irmão. Esse aqui é o louco. Você foi criado para viver com outras pessoas, para depender de outras pessoas. Você foi criado para compartilhar, para caminhar junto. Agora, isso requer esforço? Sim, requer esforço. É cansativo? É, demais. Demais. Mas o mais estranho, como toda a escritura, é que é aqui que a gente encontra a vida. Incrível, não? Já parou para pensar como deve ter sido frustrante, pelo menos em tese, para Jesus ter que andar com 12 pecadores? O tempo todo? Mas Jesus... No final fala, olha, eu nem chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de meus amigos. Ou seja, na igreja, ligados uns aos outros, a gente descobre uma parte da existência que gera vida para nós. A vida que a gente foi criado para viver. Uma grande comunidade que é alicerçada em amor, que flui direto do Criador, que é o próprio amor, que em si mesmo já é uma comunidade. Pai, o Filho e o Espírito, então pela última vez e de forma bem clara, meu irmão minha irmã, a gente está caminhando para o fim deixa eu dizer uma coisa para você que você sabe que é verdade já mas pode até ser difícil viver em igreja pode e é é é difícil viver em igreja às vezes dá vontade de ir embora e não voltar mais, não dá é por isso que tanta gente gosta de mudar de igreja não é bom mudar de igreja? Você muda de igreja, você chega lá, aí a galera, o pessoal lá da nova igreja está empolgado, você está empolgado também, ninguém te conhece, você não conhece o povo. Aí quando lá fica chato, você muda de novo, não tem problema. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido e minha querida. As maiores experiências na vida, as mais importantes experiências que eu tive na vida, em nenhuma delas eu estava sozinho, nenhuma delas foi algo meu, só. Não dá para você amar sozinho, amar pressupõe um objeto. Sempre. E se eu morresse hoje, todas as principais lembranças da minha vida estariam absolutamente conectadas a pessoas. Todas elas. Todas, sem exceção. Quais foram os melhores momentos da sua vida, meu irmão, minha irmã, mesmo? Hoje, quais são os momentos mais importantes, os mais impactantes? Quando você foi mais feliz na sua vida? O meu lugar preferido no universo... É ao redor da mesa, irmãos, sempre. E aqui, pouco importa o que tem sobre ela. A comida é sempre detalhe. Como diz Renan, é, é o aspecto social da comida que importa. O mais importante sempre é quantas cadeiras a mais a gente vai ter que botar porque não cabe na mesa. Igreja, meus irmãos, portanto, é o lugar de cura, é lugar de vida, de saúde. Não apenas porque as nossas vidas são mudadas interiormente. Esse eu quero te mostrar. Não apenas porque Deus reconstrói a sua vida, a sua história individualmente, mas porque Deus insere você numa família, numa comunidade. E a partir desse momento a gente não está mais sozinho. E alguns de vocês não têm a noção de como isso é verdade. Alguns de vocês não sabem, porque não se, não se colocaram é, nesse lugar de vulnerabilidade para receber isso. Mas outros aqui, se eu abrisse o microfone agora, viriam aqui dar testemunha de como nos momentos mais difíceis esse povo aqui se levantou para estar junto. Gente que às vezes você nem fala muito durante a semana, mas que estava lá nos momentos difíceis, porque agora a gente está vinculado uns aos outros mesmo. Nós fazemos parte da mesma família. E a gente está junto com pessoas que são tão quebradas quanto a gente, tão erradas quanto a gente. Esse é um sermão eminentemente prático, queridos. Paulo está falando dessa refazenda de Deus, que nos insere num povo e que nos posiciona ao lado de gente. Talvez, hoje o Senhor tenha te mostrado, na primeira parte, tenha te lembrado de algumas pessoas que você precisa suportar, meu irmão, minha irmã. Talvez você precise engolir seco e ouvir de novo aquele seu amigo, aquela sua amiga, seu filho, sua mãe. Ouvir aquela história de novo, que você está cansado de ouvir já, mas porque ela precisa falar, porque ele precisa falar. Talvez seja o caso dessa semana você fazer uma visita, que você está protelando. Talvez seja uma semana de você fazer uma ligação, meu irmão, minha irmã, que você sabe que já passou da hora de fazer e que precisa ser feita. Para outras pessoas, talvez esse sermão sirva para tirar um pouco do, mu do seu mundo, sabe? Porque eu sei que alguns de vocês estão muito confortáveis andando sozinhos, muito. Se ninguém falar comigo lá em Tatuí, quando eu era é, seminarista, é muito engraçado, eu pelo menos acho. É, lá em São Paulo eles têm um costume De quando acaba o culto Tem um pós-lúdio Então toca assim uma música instrumental Para dar tempo do pastor chegar até a porta da igreja Para cumprimentar um por um dos irmãos Era absolutamente incrível Como o sermão estava começando a chegar no fim Tinha algumas pessoas que levantavam E saíam correndo desesperadas Para não cumprimentar nem o pastor ir, Porque só queria ir embora Para não falar com ninguém Para que ninguém fosse cumprimentar Para que nem olhasse para ninguém Talvez seja o seu caso hoje. Não exatamente nesse sentido, né? Mas talvez você goste de fazer tudo do seu jeito. Ninguém interfere, ninguém atrapalha. Deixa a minha vida que você fazer sozinho. Pode até ser que você sinta que a sua vida seja mais segura, sim. E pode até ser que seja mesmo. Mas, me desculpa, talvez a grosseria, mas é uma vida menor também. Sua vida é bem menor. Mais segura. Mas talvez menor. Deus te salvou por um povo. Ele te salvou para colocar você ao lado, na mesa, junto com pecadores que são exatamente iguais a você. E talvez seja na hora de você realmente abrir seu coração para essa experiência. Sabendo que vai ser difícil, que vai ter dificuldade, mas também vai ter vida. Muita vida nele, a vida dele. A gente vai à mesa agora, meus irmãos. Essa mesa. Essa é a mesa do Senhor. E essa mesa, eu não sei se eu já preguei isso para você, mas essa é uma mesa de uma festa antecipada. Essa já é a última mesa, aquela que a gente vai comer com ele. A gente começa a ensaiar aqui, igual o povo começou a ensaiar antes de sair do Egito, mas hoje é uma noite de festa. Nós vamos estar unidos com todos os nossos irmãos que vieram antes de nós e com os que ainda virão depois de nós também. Todos numa mesma família, um povo só. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé e um só salvador. Você pode até não gostar de mim, meu irmão, minha irmã, mas você e eu somos um em Jesus Cristo. Meu convite é que eu e você a gente viva esse amor, queridos. Esse amor que vem dele, pelo poder dele e para a glória dele. Vamos à mesa?